0: achar Mishpatim, juízos. E aí pessoal, a gente tem ou não tem que cumprir as leis? Você já parou para pensar que a primeira vez que Deus fala sobre festas na Bíblia, Ele fala num conceito profético, colocando em ordem sequencial as festas como apontando marcas do ministério do Mashiach até que Ele venha reinar nesse mundo? Isso é muito interessante. E para a gente acabar, você já se imaginou sentado aos pés de Yeshua e ele te ensinando como viver para Deus? Pois o Rabino Yeshua, ele veio para ensinar, não apenas para os judeus, mas para o mundo inteiro, como cumprir a Torá de Deus. Essa é uma grande oportunidade para nós. Vamos juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso. Esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? A paraxá de hoje, estatutos, juízos, é paraxá que segue logo as dez palavras que o nosso Deus deu ao seu povo, depois escreveu em tábuas de pedra para que Moisés levasse, e a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas, mas hoje começamos com vários juízos, várias palavras, várias leis que o nosso Deus deu para o seu povo, que falavam principalmente sobre o relacionamento entre as pessoas. E aí a gente não tem como escapar daquela velha discussão, sobre a lei e sobre a graça, não é? Será que nós devemos cumprir as leis ainda hoje? E a resposta é claro que sim! Por quê? Porque nós quisemos. Lá no Éden, o nosso Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E o homem que já conhecia o bem, porque ele já conhecia o nosso Deus, na viração do dia, Deus chegava para ter relacionamento com o homem. Mas o homem quis caminhar com as suas próprias pernas. Ele quis saber não é, quais eram as regras, o que, que era mal, o que, que era bom. E quando o homem decidiu caminhar sem se importar com a vontade de Deus, caminhar independente de Deus, foi exatamente isso que o homem quis para si. Ele quis leis, ele não quis andar com o nosso Deus. Ele não quis andar diante do nosso Deus para ser perfeito. Ele decidiu caminhar sozinho. E a consequência disso é que depois de um período de escravidão, em que o povo, durante 400 anos, ficou preso lá no Egito, sofrendo com a escravidão, o nosso Deus os livra. E o nosso Deus deu para eles o que eles pediram. Vocês não queriam conhecer o bem e o mal? Pois está aqui, 613 mandamentos. Parabéns! boa sorte, vão lá e cumpram tudo. Se vocês cumprirem tudinho, sem pecar, sem errar, sem falhar, em nenhum desses 613 mandamentos, toda a vida de vocês, sem falhar um só dia, então vocês vão estar salvos. Salvos pela sua própria justiça. Porque foi aquilo que vocês quiseram. Porque é isso que vocês decidiram. Quando vocês me desobedeceram, quando vocês se afastaram de mim, essa paraxá choptim, começa a dizer o seguinte... que entre o povo de Deus... se houvesse uma situação de escravidão... depois de seis anos de escravidão... talvez por causa de uma dívida... ou por outra situação qualquer... que gerasse escravidão... os filhos de Israel... deveriam no sétimo ano sair livres... seis anos eles poderiam ser escravos... mas no sétimo ano... deveriam ser livres... forros... o povo que tinha sido escravo no Egito tinha sido arrancado daquela escravidão com a promessa de ser conduzido até uma terra em que eles poderiam plantar e colher, eles poderiam criar os seus filhos e viver em segurança. Essa era a promessa de Deus para o seu povo, mas naquele trajeto houve essa situação do deserto, em que o nosso Deus os provou, em que o nosso Deus deu juízos, deu leis para que eles pudessem cumprir e que invariavelmente eles não conseguiram cumprir. Aquela geração morreu naquele deserto, sem entrar para possuir a terra prometida. Talvez algumas pessoas se enfadõem de ler aqueles relacionamentos que tinham a ver com os animais, o boi que chifrava outro boi, o boi que podia chifrar uma criança, uma pessoa, uma mulher, o, o, o acidente que poderia acontecer com um escravo, por ter apanhado, não é? se perdesse o olho, se perdesse um dente, ele estaria livre. Se você acha que isso é cansativo, se você diz, não, isso daqui não tem nada a ver comigo, saiba que tem a ver sim. Isso é a confusão que existe entre nós, seres humanos, porque nós demos as costas para Deus. Se você acha que é cansativo, esse relacionamento aí de 3.500 anos atrás no deserto, um povo nômade, um povo pecuarista que saiu do Egito depois de séculos trabalhando lá com animais, e esse povo agora vai para o deserto e vai conduzir os seus rebanhos. Então, esse tipo de problema, esse tipo de discussão, esse tipo de problema de relacionamento, era muito comum, eram milhões de pessoas morando naquele deserto. Milhões de pessoas querendo o que era melhor para elas, sem se importar com o outro, fraudando o outro, roubando o outro, sendo desonesto contra o outro. Então as leis, elas procuraram cercar esse tipo de relacionamento, porque foi isso que o homem quis. O homem não quis andar com Deus. O homem quis conhecer o bem e o mal. O homem quis as leis, ele quis os estatutos, para que ele mesmo pudesse fazer do jeito dele. E estava ali diante de todos. A vergonha e a incapacidade de nós vivermos longe do nosso Deus. Longe do nosso Deus não existe vida, é morte. E o povo estava literalmente caminhando para a morte. O povo estava se degladiando entre si, precisava ali de leis, e estatutos, não é? Porque as pessoas não se respeitavam, porque as pessoas queriam só os seus próprios interesses, como eu já falei. Mas depois de uma série de ordenamentos deixando muito claro que o primeiro deles era como as pessoas se tratariam, tendo sido livrados da escravidão, agora tratando os seus irmãos como escravos. O nosso Deus, ele demonstra que aquilo que ele fez para o seu povo, ele quer que o seu povo faça para o seu próximo, que manifeste para o seu próximo aquilo que ele recebeu de Deus. É sobre isso que essa paraxá está falando. E essa paraxá, que começa tão pesada, tão terrível, ou para alguns tão chata, tão monótona, tão sem graça, tão sem nexo, tão sem contemporaneidade, essa paraxá termina tremenda, porque ela fala que seis anos a terra seria cultivada, mas no sétimo ano a terra descansaria, porque o sétimo é do nosso Deus. Esse período fala do Xenitá, um shabat de anos, um tempo em que depois de seis anos que alguém trabalharia, ou alguém preso como escravo teria que servir ao seu Senhor, no sétimo ano sairia livre, no sétimo ano a terra descansaria, e o sétimo aponta para o nosso Deus. O próximo estatuto é sobre o Shabat, seis dias o homem trabalhará, mas no sétimo ele descansará, porque o sétimo é do Senhor. Logo em seguida... O nosso Deus apresenta para a primeira vez as Hagim, as festas, as festas que falam do Cordeiro, as festas que falam do Machia, que falam da manifestação do Machia e que falam do tempo em que ele gloriosamente voltará para reinar. A primeira festa, a festa de Pesach, a festa dos pães sem fermento, a festa que aponta que o nosso Deus com o braço estendido e mão poderosa arrancou o seu povo do Egito e da casa da servidão, foi esse o reencontro de Deus com o seu povo, quando o povo escravo, quando o povo preso por causa dos seus pecados e delitos, estava sendo tirado do Egito, da casa da servidão, como um sinal daquilo que Deus faria através do Mashiach, libertando o povo do pecado. 50 dias depois, a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho. Que festa é essa? É a festa de Shavuot. E logo depois, Deus anuncia a última das festas, a última das festas do Cordeiro, das grandes festas, que é o quê? Sukkot. A festa da colheita dos últimos frutos do seu ano de trabalho. No final do ano, haveria mais uma grande colheita, mais uma festa de celebração. Essas três festas vão apontar para o Pesach, a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a outorga da palavra de Deus para o seu povo e depois o derramar do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo que veio vivificar a palavra e no final do ano a grande festa da colheita depois das grandes chuvas a maior de todas as colheitas que seria entregue diante do nosso Deus, três festas que fala no ministério do Mashiach, aquele que veio e morreu por todos no Pesach, aquele que derramou seu espírito em Shavuot, aquele que vai vir e vai reinar sobre tudo e sobre todos no Sukkot eterno, no Sukkot dos milênios, porque há seis mil anos o homem tem trabalhado nessa terra, há seis mil anos o homem tem sido escravizado por Satanás por conta do pecado, mas no sétimo milênio o homem, aqueles que confiarem no nosso Deus serão livres serão livres para reinar com Yeshua, eles vão ter um descanso do seu trabalho, porque o sétimo pertence ao Eterno, é sobre isso que essa paraxá maravilhosa fala, da manifestação de Yeshua, Baru Hu, baru Yeshua, Aleluia! Essa paraxá termina quando o nosso Deus convida Moisés, para que ele possa trazer o seu irmão, os seus sobrinhos, que seriam sacerdotes no lugar de Aharon, os anciãos de Israel, todos foram convidados a um banquete eles viram o nosso Deus comeram e beberam diante dele quando Moisés anunciou as palavras do nosso Deus para o seu povo esses juízos, esses estatutos, esses mishpatim o povo disse a uma em pé a uma só boca numa só voz, faremos e obedeceremos nasce venishmar, mas o que aconteceu logo depois, o povo fez um bezerro de ouro o povo continua querendo receber as leis de Deus, achando que eles conseguem fazer sozinhos. Eles não precisam de Deus. Eles querem que Deus fique distante. A mesma coisa hoje ainda acontece nas igrejas. As pessoas chegam e querem dizer o que eu posso fazer o que eu não posso. Há muitos líderes cristãos que ficam horas dizendo se as pessoas podem beber, não podem beber, pode adulterar, não pode adulterar as pessoas querem saber isso, o que, que eu posso e eu não posso fazer, porque eu não estou nem um pouco interessado em Deus, eu não estou interessado no relacionamento com Deus, eu quero que alguém me diga o que eu posso e o que eu não posso fazer, porque se alguém me disser o que, que eu posso e eu não posso fazer, então é por minha conta e risco, eu vou fazer aí a minha agenda. Isso nunca vai dar certo, nunca deu certo, não tem como dar certo, porque as pessoas estão dando as costas para Deus. Essa é a razão estarmos padecendo nesse mundo. O Senhor nos chama para andar como ele, e nós queremos leis, e nós queremos conhecer o bem e o mal, e nós queremos caminhar segundo o nosso próprio nariz, segundo a nossa própria vontade, e nós queremos saber como que devemos nos relacionar entre nós seres humanos não é? o que, que eu posso, o que, que eu não posso quais são os meus direitos as pessoas querem saber quais são os seus direitos essa paraxá termina quando Moshe Raben deixarão em ouro para cuidar do povo e ele sobe, ele entra na presença de Deus isso não vai dar certo isso vai acabar mal vai dar ruim, como as pessoas falam hoje em dia a Raftarada dessa semana lá em Jeremias nos fala de algo tão semelhante a isso, quando Zedequias, aquele rei que teve os olhos arrancados por Nabucodonosor, porque era um homem ímpio, ele faz uma aliança com toda a nação de Israel, dizendo, vamos colocar em liberdade os nossos irmãos, que estão aí escravos de vocês, e a nação inteira concorda, mas logo depois que a nação faz uma coisa boa, logo depois que a nação concorda em se alinhar com a vontade de Deus, o nosso Deus que arrancou os antepassados de todos eles do Egito, o nosso Deus ainda quer que a gente prove o nosso amor a ele através do relacionamento que nós vamos ter com o nosso próximo, com o nosso irmão, com os nossos amigos. O povo de bom grado, a pedido do rei, sob a autoridade do rei de Judá, eles liberam os seus irmãos da escravidão. E fica tudo bem mas logo em seguida eles se arrependem do bem que tinham feito e eles vão atrás dos seus ex-escravos para escravizá-los de novo. Eles fazem uma aliança na casa de Deus e Deus então se manifesta através de Jeremias para dizer, vocês estão brincando com o meu nome? Vocês entram na minha casa, fazem uma aliança, me tendo por testemunha e agora vocês quebram essa aliança? Desde a antiguidade, os pais de vocês, eu os orientei para que deixassem os seus irmãos livres depois de seis anos de trabalho, em alguma situação de escravidão, mas eles não me obedeceram, eles quebraram a aliança que tinham comigo. E agora vocês, aparentemente, fazem coisas boas, mas depois voltam para trás. Vocês se arrependem do que é bom e não daquilo que é mal, não daquilo que é ruim, não daquilo que é abominável, amém? É isso! Por conta disso, eu tinha feito do Nabucodonosor passar de vocês, mas agora eu vou fazer voltá-lo. E Ele vai entrar na cidade de vocês vai destruir vocês e vocês vão ser levados para o cativeiro. E tudo isso acontece. E o povo quis andar segundo as leis. Ele quis conhecer o bem e o mal. Ele não se importou com a vontade de Deus. Ele não quis ter relacionamento com Deus quando Deus chega no jardim, na viração do dia Deus veio para ensinar o homem para estar com ele, para conduzi-lo para guardá-lo, para amá-lo e o homem, o homem tinha dado as costas para Deus o homem estava dizendo, eu não preciso de Deus agora eu sou o conhecedor do bem e do mal e ele só conheceu o que era mal ele percebeu que ele estava nu ele percebeu que tinha alguma coisa errada e o que estava errado estava nele a maneira perversa que ele trata os outros a maneira maliciosa que ele trata os outros é fruto da falta de relacionamento dele para com Deus. A maldade que está na gente vem da distância que nós estamos de Deus. E nós manifestamos isso em tudo, em todos os relacionamentos. Sendo livres, colocamos outros em escravidão. Sendo abençoados, nós amaldiçoamos outros. Sendo amados, nós odiamos as outras pessoas. E aí? E aí vem Yeshua. O Rabino Yeshua o Yehudi de Yehudim, Yeshua e ele ensinando a Torá para sua geração como tantos outros rabinos fizeram ele surpreendia as pessoas porque ele ensinava não como os escribas não como aqueles judeus ali daquela seita dos fariseus que eram aparentemente super rigorosos no cumprimento das leis esse rabino Yeshua ele ensinava como alguém que tinha autoridade como alguém que cumpria, como alguém cuja vida testemunhava a respeito do que ele falava. E tem um momento tão lindo, que é justamente o texto da Brit Radachá que nós lemos essa semana. Eu te convido, não só a ouvir os comentários que tantos irmãos amados têm feito, mas que você leia a Palavra de Deus, que você leia a Torá, que você leia os profetas, que você leia a Brit Radachá. E quando você ler, você vai perceber... Não é? com o grandioso amor de Deus por nós, esse Rabino Yeshua, ele sobe num monte, e os discípulos dele logo se colocam ao redor dele, quem é que subiu no monte lá atrás, foi Moshe Rabbeino, Moshe que trouxe consigo os anciãos de Israel, que trouxe consigo Arão, os seus sobrinhos, que seriam os sacerdotes no lugar de Arão, todos para que estivessem ali perto, porque nosso Deus estava dando os seus juízos, o nosso Deus estava apontando o caminho que o homem quis, o homem quis conhecer o bem e o mal, e o nosso Deus deu para o homem aquilo que ele quis, mas agora vem Yeshua, se assenta com os seus discípulos, e ele começa a explicar a Torá para eles, ele começa a dizer sobre os humildes que vão herdar o reino dos céus, ele fala sobre os que choram, Parece que ele está falando para aqueles que eram escravizados até outro dia e que não esqueceram essa situação. Não pessoas que se tornaram orgulhosas porque agora estão aí com é, um dinheirinho a mais na conta, porque tem um carro do ano, porque agora puderam estudar e agora falam outros idiomas. Não pessoas orgulhosas. Não pessoas que agora colocam outros como escravos. Os seus próprios irmãos são tratados com maldade, são tratados com opressão. Não, Yeshua fala para aqueles que choram, para aqueles que têm fome e sede de justiça. Yeshua fala, Yeshua explica, Yeshua ensina que Deus ainda se preocupa com o fraco, que Deus ainda se preocupa com aquele que está preso, com aquele que se enredou no pecado. Deus ainda se preocupa com esse tipo de pessoa porque ele se preocupa com cada um de nós não tem entre nós um bom sequer a tua conta bancária não esconde diante de Deus o pecado, a necessidade que você tem de Deus tampouco eu nós precisamos de Deus desesperadamente Yeshua se aceita no monte ele passa a explicar a Torá ele passa a ensinar para as pessoas olha, o que, que os antigos diziam? o que estava que escrito na Torá? que não podia adulterar? mas olha, olha o que, que eu digo Eis que eu digo que o homem que olhar para uma mulher com desejo maligno no coração, ele já adulterou, ele já pecou contra ela. Está mais fácil ou está mais difícil? É claro que está muito mais difícil. Mas sabe por que está mais difícil? Porque as pessoas não querem caminhar com Yeshua. Não entenderam que ele se sentou ali, que ele explicou os detalhes para que as pessoas pudessem entender que não adianta viver a vida inteira abrasado, a vida inteira é com vontade de pecar, com pensamentos impuros, se entregando à pornografia, se você nunca adulterou, nunca é, esteve com uma outra pessoa fora do teu casamento, mas o teu coração está estragado por dentro, e isso está dizendo, isso não vale de nada, as pessoas elas querem andar por suas próprias pernas elas querem conhecer o bem e o mal e tomarem as suas próprias decisões e foi isso que Deus deu para elas você quer o bem e o mal, então toma mas eles não conseguiram viver sem pecar e isso está dizendo se você achava que aquelas coisas que estavam na lei eram pesadas é porque você não entendeu nada você não entendeu o coração da lei o que o nosso Deus ele está interessado não é se a pessoa faz ou não faz simplesmente mas é onde está o coração dela o coração delas está longe de Deus o nosso Deus fala uma coisa eu tenho contra o meu povo eles me louvam com os seus lábios mas o coração deles está longe de mim é a mesma coisa não adianta louvar a Deus não adianta não adulterar não adianta não roubar não adianta não matar se você odeia o teu irmão você quer a destruição dele você fica pensando em pecados sexuais o tempo inteiro, o que está que te faltando? A oferta que Yeshua fez. Vem e senta aqui comigo, vem e senta aqui que eu vou te explicar. Aquilo que Deus tem é para aqueles que estão fracos, aqueles que estão sobrecarregados. Aquilo que eu tenho para oferecer vai sarar a fome daqueles que estão desesperados por justiça porque estão sendo injustiçados aquilo que eu tenho é para aqueles que se colocam numa posição de humildade de reconhecimento que sem Deus eles não conseguem já tentaram de tudo, já se esforçaram já se comprometeram, agora eu vou viver certinho agora eu não vou mais fazer isso não vou mais fazer aquilo e não conseguem então humildemente vem e se apresentam perto de Deus e dizem Deus, por favor eu preciso andar mais perto de ti eu preciso estar com o Senhor Deus visita o meu dia esteja comigo nesse dia Yeshua está fazendo esse convite vem e sente perto de mim porque eu vou te ensinar eu vou te explicar o homem quis o conhecimento do bem e do mal mas Yeshua chegou naquele jardim na viração de um dia para justamente sentar com o homem e explicar para ele e andar com ele e guiá-lo pelos caminhos de vida mas o homem não quis ele tinha pecado o nosso Deus diz para o Pai Abraão, anda diante de mim e ser é perfeito. Quando Yeshua começou o seu ministério, ele foi atrás de pessoas que ele queria que fossem os seus discípulos e dizia para elas, Mateus, vem e me segue. E o Mateus deixou tudo e foi atrás de Yeshua. Ele disse, Pedro, eu vou fazer de você e do seu irmão pescadores de homens. Eles largaram as redes, eles largaram tudo eles negaram tudo e foram atrás de Yeshua o convite ao mesmo em vez de a gente continuar pedindo para o pastor o livrinho de regras em vez de ficar ligando para saber se eu posso beber se eu não posso beber se eu posso adulterar, se eu não posso adulterar se é pecado isso ou aquilo nós precisamos de Yeshua nós precisamos de relacionamento pessoal com Deus sendo você judeu, sendo você não judeu o que nos falta é a presença de Deus na nossa vida e nosso Deus ainda hoje estende a mão para nós, dizendo, vem, pega na minha mão, vem e caminha comigo. Eu me emocionei muito quando eu estava estudando essa paraxá, quando eu vi no último trecho da Raftará uma profecia de Jeremias, que o nosso Deus diz assim para o seu povo, olha, se as leis, não é do dia e da noite, se as leis que controlam todas as coisas passarem, eu vou deixar de me importar com a descendência de Jacó. Sim, o povo de Deus tem pecado. Sim, nós temos pecado. Nós temos feito coisas muito inconvenientes. Nós temos deixado o nosso Deus. Nós temos preferido caminhar com as nossas próprias pernas. Nós temos preferido é, nos importar com a nossa própria teologia. Sendo que a coisa mais importante do universo, o nosso Deus está dizendo para nós, vem, anda comigo, anda diante de mim, senta aqui que eu vou te ensinar, senta aqui que eu vou mostrar para você o que realmente Deus se importa, que é muito mais do fazer ou não fazer uma lei. Eu não vim revogar a lei, a lei ainda existe, ela não foi revogada, eu vim cumpri-la, eu vim mostrar como se faz e vim te ensinar como fazê-la, através do meu espírito, através do relacionamento comigo. Assim como Abraão não estava debaixo da lei de Moisés, mas ele fazia coisas que estão descritas na lei, o nosso Deus nos chama para que possamos amá-lo, para que possamos amar o nosso próximo e para que possamos tomar atitudes, não porque está escrito, mas porque nós conhecemos o Senhor, porque nós andamos com Ele. Que você lembre que durante seis anos a terra ia ser cultivada, mas no sétimo ela vai descansar. Durante seis dias o homem trabalharia, mas no sétimo ele descansaria, porque o sétimo é do Eterno. Yeshua está voltando e ele virá para reinar. Aprenda dele. Esteja pronto para esse reencontro. Que Deus te abençoe. Que mitzion tecetorá, udvar adonai, e de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, Mergulhe no conhecimento da palavra de deus você pode participar ativamente do programa minha Torá, se inscrevendo no nosso canal mandando perguntas interagindo compartilhando com seus amigos é porções que vão te edificar mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais então você pode usar os nossos dados bancários que você possa fazer contribuições para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas Vamos fazer isso juntos e que Deus te abençoe